0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Det er mig en fornøjelse at byde dig velkommen ind til anden time af aftenens program. Du blev i første time introduceret til et afsnit fra Fortæl Fortæl, hvor Laura Fej og Louise Lund Sørensen talte med Mia Jensen omkring det aktive fravalg af børn. Og så fik du også første del af aftenens episode fra podcasten Gå med det. Det er det afsnit, vi skal tilbringe de næste 55 minutter med, og i det, der hører vi omkring den ene af de to værter på Fritidspodcasten. I sidste uge, der kunne du høre Katrine Kanne interviewe Fancy Fensile Axelsen, og i aften, der er rollerne byttet om. Derfor, der kan du høre Katrines fortælling om at gribe chancen, når den byder sig, om at se mulighed for udvikling selv i strikketøj, og så om at blive mor, mens man studerer. Lyt med videre her.
1: Så Du tog også gymnasiet der, så, hvor du så var flyttet ind til Silkeborg?
2: Eller? Ja, det Hvordan? gør jeg så i slutningen af 2 Der mødte jeg så min, min kæreste Lasse. Ja. Og han boede i en uh, treværelseslejlighed i Silkeborg. Så uh, der flyttede jeg ind, og så, uh, så. Det var bare fedt, fordi så var der, jeg havde altid været vant til det her med, at der var lang transport, og uh, busserne gik jo ikke så ofte og sådan noget. Så det var egentlig sådan en dejlig ryg ind til byen, og så var der sådan lettere til tingene. Så var der lige pludselig meget mere tid til
1: fordybelse, yeah. kunne jeg forestille mig. Ja. Yeah. Som du ikke skulle bruge for transport alligevel. Ja. Yeah. Men I har jo også været ude og... Altså, I har jo oplevet lidt af hvert, I to, ikke? I har både været, altså, rejst til den anden side af jorden, og oplevet ting og sager.
2: Ja, yeah, altså, da jeg så blev færdig med gymnasiet, så, så har vi altid, tror jeg, begge to har haft sådan en rejselyst. Så vi startede egentlig med, at øh, jo, han fik faktisk kontrakt med en fodboldklub i Island, dengang jeg blev færdig med gymnasiet. Ja. Så vi måtte jo så opsige den lejlighed der, hvor vi boede, og jeg rød igen til mine forældre. Okay. Og øh, skulle så arbejde på Silkeborg sygehus for at, at spare nogle penge sammen til, at vi kunne komme ud og rejse. Ja, så du fik lige snuse lidt til det der med sygeplejerske? Ja. Det var så som mere sådan, service med, medarbejder, jeg arbejdede sammen. Okay. Gjorde rent og fulgte patienter til undersøgelser og stillede mad frem og sådan noget. Ja. Men det var egentlig fint for ligesom at, at finde ud af, jamen, hvordan er miljøet der? Hvad, hvad vil det egentlig sige at arbejde både som sygeplejerske og, og læge? Ja. ja. Det kunne så. jeg faktisk
1: godt forestille mig, at du øh, var rigtig, rigtig god til. Fordi du, i, I den tid, jeg har lært dig at kende, og det her det er jo en, en genoptagelse, vi er ude på, så vi har kendt, vi har kendt hinanden i tre måneder siden nu. Ja. Yeah. Og på den tid, sy- synes jeg, at jeg har bemærket ved dig, at du er sådan en, p- en meget varm person, der plejer relationerne og sp- spørger nysgerrige ind til folk og sådan noget. Så jeg kan lige se den rolle for mig. Nu går vi lige deroppe træ- øh, bakke. Det er derfor, ja, jeg, jeg lige øh, booster øh. <laughs> lidt. Men ja, det er bare for at sige, at jeg kan sagtens se mig eller se dig i den rolle.
2: Jamen, jeg tror altid, at jeg har været nysgerrig i andre mennesker. Og... Øh... Jeg tror også det kom lidt fra min opvækst. Der kom der jo mange sådan ud på gården. Medhjælper medhjælpere og ja, alverdens folk hele tiden. Hvis du dem så rundt og sådan noget eller. Nej, det var bare at vi var jo vant til at der var sad altid mange mennesker omkring kaffebordet. Nå. Så altså medhjælpere, ikke? Og så var der høsttid, og så kom der mange lige at hjælpe til og så har jeg egentlig bare været vant til sådan det der med at omfavne mange forskellige typer mennesker. Ja. Og vi har en side egentlig altid haft den der synes jeg, jeg er opdraget med den der åbenhed over for, for andre og nysgerrighed i andre ja. og, øh, og at være en varm person og tage godt imod andre med hvad de nu kommer med
1: mm. så, øh, der må virkelig også være mange historier der og <laughs> at høre ind til når der kommer så mange øh, personer forbi sådan ens hvad hedder det et samlingsstad ja. i huset.
2: Ja, ja. Jamen det, jamen det er i hvert noget, jeg har taget med derfra. Ja. Så jeg tror også, det er derfor, jeg godt kan lide at arbejde med kommunikation, fordi der igen, der skal man jo også være nysgerrig i, i andre mennesker og, og prøve at finde frem til den gode historie og, og formidling egentlig bare generelt.
1: Ja, og det vil jeg gerne høre mere om lige om lidt. Ja. Men jeg, kom, jeg var så lidt uforskammet og begyndte at afbryde dig, mens du fortalte om din og Lasses... <laughs> rejse rundt i verden? Og, fordi I har jo været sammen i, i mange år nu. Ja, det har vi. Altså, vi har været sammen siden
2: 2008. Så vi har oplevet mange ting sammen, og også det der med, at man bliver kærester i sådan en relativt ung alder. Jeg var jeg tror, jeg fyldte 18 år dengang. Ja. Så man udvikler jo sig helt ufatteligt som menneske samtidig med, at man er kærester. Der skal man jo også være, være god til ligesom at give plads til hinanden, og acceptere ja. den her udvikling, og at man med forskellige veje, men alligevel prøver at finde fælles veje sammen. Ja, så man kan udvikle sig både sammen og hver for sig. Og, ja. Og som par. Og det har ja. vi egentlig altid været gode til, synes jeg, det her med at acceptere, jamen, jamen, selvfølgelig vil du gerne det, og jeg støtter dig i din drøm, men hvordan kan vi løse det, så vi egentlig når din drøm sammen? Ja. Så, blandt andet dengang, at nu fortalte jeg, at vi rejser rejste rundt i USA sammen, og så så da jeg kom på universitetet her i Aalborg, så fik jeg mulighed for at tage et semester i udlandet, hvor jeg så valgte at tage til Australien. Og på det tidspunkt, der spillede læset sig stadigvæk fodbold. Der på Island, som du... Ja, eller der var han faktisk... På. på det tidspunkt var han kommet til AB i København, hvor han spillede. Okay. Æh, og så, så var jeg bare sådan, jeg skal til Australien og læse. det skal jeg bare læse. Og det er bare noget, jeg har sat mig for, fordi så... Altså, det var egentlig sådan lidt besværligt, fordi universitetet havde ikke rigtig nogen samarbejdsaftaler med universiteterne i Australien. Ja. Så jeg skulle sådan lidt selv finde ud af det, og, og få min økonomi til at hænge sammen. Så jeg måtte jo søge nogle forskellige legater og sådan noget. Ja, for, så. for det til at... Ja.
1: Ja, du fortalte, det var der, du var i gang med at spare op. Med, sy, øh, hvad hedder det, jobbet på sygehuset.
2: Jamen, de penge var også brugt, fordi de røg til... Vores tur til USA og sådan noget.
1: Okay. <laughs>
2: så de, de ligger i USA. Okay. <laughs> ja, det er også det, når man lige springer
1: ja. mellem årene. Det er det gode ved det her format, at det, ja. det er lidt umiddelbart. De, de der spørgsmål, der sådan lige falder, falder mig lidt ind, når jeg sådan... Ja. Men jeg prøver at være så øh, kronologisk som muligt. Ja, det er det. Men så, øh, så skulle du bare til Australien?
2: Ja, så skulle jeg jo til Australien og læse, og fandt så ud af, at det skulle selvfølgelig være i Sydney. På et universitet, der hedder UTS. Yes. Um, og der kom jeg også ind. Og så det gode ved det er jo, at man kan få, få det beløb, man nu får fra staten for at læse hjemme. det kan man jo så få med. Mm-hmm.
1: Um, altså sin SU.
2: Ja. Eller altså ens uddannelse koster jo. Ja. ja. Og så har du selvfølgelig en SU oveni. Oh, ja. ja. Uh, og så tog han med dig. Så tog han med mig, og så valgte han faktisk at, at stoppe med at spille fodbold for. Og det her med at gå med mig, og og det kunne ligesom være mig, der lidt var i spotlightet der, fordi man kan sige, at så længe man spiller fodbold, så er det jo egentlig meget, den der spiller fodbold, det handler om, fordi så er det jo ofte i ikke man skal spille kamp, og så kan man ikke lige komme med til familiefesterne. Så så ens liv, det, det omhandler meget fodbold og at man skal få en god kost, ikke? og man skal ikke lige tage i byen, fordi man skal være klar til at kunne spille kamp, og man skal få masser af gode søvn og sådan noget. Mm-hmm. Men så.
1: hvordan, altså, var han også lidt klar til at, at lægge fodbolden lidt på hylden, og så øh, ja, fordi det er en nye eventyr, ja. også selv personligt, ja, fordi, siden at han ja, det, valgte at tage med?
2: Ja, jamen, det tror jeg, han var, fordi igen, så har han egentlig bare været vant til i mange år af, af hans liv, at han ligesom sådan skulle få det hele til at handle om fodbold. Ja. Og der tror jeg egentlig bare, at han var nået til et punkt, hvor at nu ville han egentlig bare gerne være lidt mere fri, altså kunne ryste det her fodbold af sig, og så bare kunne gøre, hvad han gerne selv ville. Uh-huh. Ja, så havde han også haft nogle skader og sådan noget, så jeg tror egentlig bare, at det var sådan en fint måde. Det var Og så sig at så skulle der bare ske noget helt andet. Ja. Så tog han med til Australien, og han... Han startede faktisk med at, at træne nogle små børn i, i fodbold, også da vi var der. Mens du studerede? Mens jeg læste, ja. Han var cool. Han var målmand, så han kunne lave sådan noget målmandstræning med dem. Ja. Og så var han også bilvasker og lidt forskelligt andet, som man nu kunne finde for at få økonomien til at hænge sammen. Fordi det var vanvittigt dyrt at læse i Australien. Altså, eller ikke at læse, men bare at leve der generelt i sitten det var simpelthen bare det her med at, at finde lejlighed og sådan noget, var også en kæmpe kamp for at bare finde sted at bo. Mm-hmm. Så Men... der skulle skrabes nogle penge sammen. Ja, fordi
1: I var jo også meget, hvad hedder det, fastsatte på at bare opleve ting nede
2: sammen, ikke? Altså... Jo, altså fordi... vi tænkte bare, nu er vi her, og så skal vi bare have så meget ud af det som overhovedet muligt, og vi rejste rundt i New Zealand, inden, til, inden vi kom til Australien. Og så var vi også... Rundt i Thailand og Vietnam og Cambodja. Nej, var jeg også i Vietnam? Ja, Ej, var fedt. Vi faktisk. Hvad synes du egentlig om Vietnam? Jamen, det synes jeg var helt vildt fantastisk. Var det De... første gang, I var der? Ja. nogensinde. Og det var jo fedt at komme fra Australien, og så altså, være vant til alt bare af så og så Til det hele var så... Øh, ja, og så det, det hele var bare...
1: Altså sådan... Til at få til? Til at få råd til. Grunden til, at jeg bliver sådan helt ekstatisk der med mine yeah. spørgsmål, det, hvis man ikke ved, hvordan jeg ser ud, så har jeg øh, vietnamesiske, hvad hedder det, træk, og jeg kommer jo selvfølgelig derfra, det er derfor, jeg yeah. blev sådan helt <laughs> spændt. Det kan jeg godt forstå, ja. Yeah. Øhm, det hvor fedt. Men det yeah. er da også noget af en
2: kulturforskel, sådan at gå fra, altså, ja, man kan sige, og så er det jo til fra... Vietnam, eller hvad, synes du? Nej, nah, altså ikke sådan helt, fordi Sydney omfavner jo bare næsten alle kulturer, Mm-hmm. Det har nok været anderledes, hvis vi var i Melbourne eller i et eller andet by i Australien, hvor der var flere sådan australier. Men i Sydney, det var egentlig bare folk fra hele verden, der boede der. Ja. Så man mødte jo alle mulige fra alle, alle mulige lande i verden, så det var egentlig også fedt.
1: Der fik du også praktiseret lidt mere den engelske del af din uddannelse, måske.
2: Ja, og det var jo også lidt et krav, fordi jeg havde jo engelsk på bacheloren, så jeg skulle jo blive... Blive bedre til sproget. Mm-hmm. Og det vil jeg sige, det er også bare den bedste mulighed. der er at komme til landet. Yeah. Og blive tvunget til at, at dyrke det. Fordi der er ikke altid, der er lige folk, der, der forstår dansk. <laughs> og også lære det på et, et højt niveau, når man er på et universitet. Fordi så er det klart, så skal du altså være dygtig til at skrive grammatisk okay. korrekt også.
1: Ja, helt sikkert. Hvordan synes du, ja, altså hvis du skal prøve at sætte nogle ord på de typer af kultur du oplevede. fordi en kæmpe del af international virksomhedskommunikation, ved jeg, fordi jeg selv har taget den. Det går netop også op i det her med kulturforståelse. Ja. Så ja, hvordan hvis du bare lige skal sætte nogle få ord på, på de to kæmpe. Nej, så står det heller ikke. Men diversitet nævnte du.
2: Ja, i i Sydney. Ja. Yeah. Jo, altså, øh, jamen, jeg tror bare, som jeg også nævnte tidligere, det her med, at jeg er bare opvokset med den her åbenhed, og det synes jeg også er fedt, når man sådan kommer ud i verden. Og man kan især mærke det i både Australien og New Zealand. Der kan jeg huske nogle gange, da vi startede så i New Zealand, hvor vi rejste rundt i tre uger, inden vi kom til Australien. Så nogle gange så stoppede vi bare op. Vi havde sådan en bil, vi selv kørte rundt i. Og så steg vi ud af bilen og skulle kigge i vores. Øh, Lonely Travel Book. Ja. Og så var der bare sådan en, der kørte forbi og stoppede på cyklen og sagde, kan jeg hjælpe jer med noget og sådan noget. Så de var simpelthen så så venlige og hjælpsomme og åbne. Så det synes jeg var fedt at opleve. Ja. At at alle bare gerne egentlig vil hjælpe os til at få den bedste oplevelse. Og sådan synes jeg både, det var i New Zealand og Australien. Ej, hvor fedt. Så... Men det er selvfølgelig også, fordi man også selv gerne vil det, og man også selv opsøger de steder, hvor generelt også mange er ja. åbne og gerne vil hjælpe. Og, og det her med, at vi ville jo bare gerne lære så meget som muligt, når vi nu var der. Og ja, så, så dem man nu kunne falde i snak med, så, så op, opsøgte vi naturligvis også det. Mm. Ja.
1: På den her tid, jeg også har lært dig at kende, så virker du også sådan, som typen, der altså ikke siger nej til muligheder. Altså, du er ret åben over for de muligheder, der byder sig. Begyndte det på det tidspunkt, eller har det altid været en del af dig, det her med at være åben over for ting?
2: Det er egentlig et meget godt spørgsmål. Jamen, jeg tror, jeg har egentlig altid set mig, eller det ved jeg ikke, om jeg altid har set mig. Jeg er måske bare blevet mere bevidst om, at jeg sådan har den der tosidede personlighed. Fordi at altså hvis man sådan skal sige, mit indre jeg, føler jeg altid, jeg er meget sådan generet. Og over for nye ting kan jeg godt være sådan. Ej, det tør jeg ikke. Jeg tør jeg ikke, jeg vil ikke. Og sådan meget, at man lige skal se tingene an, inden jeg gør noget. Og derfor har det også været godt for mig, at den er rolig og Sådan. Men så alligevel så har jeg sådan mit ydre jeg, som bare gør de sindssyge ting. Det synes jeg nogle gange bare sådan. Gør jeg lige det? Og så kan det godt nogle gange sådan lidt i konflikt, når det sådan går for stærkt. Altså det ydre sådan Altså indre konflikt? Ja, det tror ja. jeg. Fordi, åh, så er lige noget, der ikke lige kan følge med. Det der ydre, der bare brager af. Ja. Så jeg ved ikke, hvad der er, men jeg tror bare, altså hvis jeg sådan sætter mig et mål, så har jeg bare sådan, så skal jeg bare gå all in. Altså, så, så må jeg gøre alt for, at det kan, det kan lade sig gøre.
1: ja. Fordi det ville da være lidt kedeligt også, hvis vi, ikke, øh, altså, hvis vi skulle ærge os over de ting, vi ikke yeah. forsøger at opnå. Yeah. Er det sådan lidt det, der også driver det?
2: Jo, og så altså det her med måske også. Og jeg tror, jeg er sådan nogle gange lidt bange for bare sådan at gå i stå. Mm. Altså det her, man kan godt være bange for, det er for traditionelle, klassiske liv. Hvor man bare sådan borer sig ned i en eller vi Vilakrater, hvor alle hus ligner hinanden, og vi alle sammen drømmer på arbejde i den samme bil. Eller altså, ikke så det, samme det er lidt
1: konforme liv,
2: kan du... Ja du det tror jeg. Jeg tror Ja, det tror jeg lidt. Ja. Så det har jeg altid sådan prøvet at bryde lidt ud af, fordi det synes jeg bare bliver sådan lidt for ordinært. Hvad hedder det? Ordinært? Ja. ja, for normalt. For normalt. Eller hvad? Ja. Altså, der, er det fordi,
1: at du tænker, at der må være mere til det her? Altså, sådan kan jeg godt gå rundt og have det ind imellem nu er jeg, jeg vokset op i Aalborg i, Aalborg i ret, ret mange år, og jeg tænker, okay, der må være mere.
2: Jamen, det er sådan, nogle gange så når man bare sådan et punkt, hvor man tænker, nu har jeg oplevet det, jeg skal her. Ja. Nu skal jeg videre. Hvor nogen bare tænker, jamen, der hvor jeg er nu, der er jeg tryg. Jeg har ikke brug for at opleve mere. Øh, sådan hvis man er mere sådan den her Mhm. Uh-huh. Og der, der har jeg alligevel sådan et, kan godt få forbi, hvis alt bliver for, for, trygt. for velkendt også, ikke? ja. Kan så kan jeg godt tænke lidt søg ud, og så tænke, ej, nu skal jeg bare noget andet. Nu skal der på startet ske noget. Ja. Og det tror jeg også bare kendetegner hele mit 2020-liv. <laughs> kan du lige sætte og... flere år på det? Jamen, det er jo gået fuldstændig amok. Altså, jeg tror, der er nok mange, der kan genkende til, at 2020 har bare været skældsættende år. Ja, på mange måder. <laughs> det er jo helt vanvittigt, altså. Det er som om, det er flere år i et år, ikke? Jo, jamen, jamen hvis man sådan skulle lave sit nytårsfortsæt, i 2019, ikke? Så hvad, hvad var det nytår Havde
1: du? Er du sådan en type, der laver og, og hvad var det eventuelt? Ja, jeg tror, i det bliver lidt
2: fluffige fluffy nytårsfortsæt, Jeg laver, men men jeg bare sådan. Ja, man skal være glad og tilfreds og gå efter de drømme man nu har og sådan noget.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Lab her på Radio 4, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra danske fritidspodcasts. Her som aftens andet afsnit er det fra podcasten Gå med det, hvor vores ene vært, Fensile Axelsen, interviewer sin medvært, Katrine Kande, om at være ung mor til to, om at udvikle sig gennem sit netværk og om at sætte sit eget præg på alle ting, man gør. Den samtale vender vi tilbage til lige her.
1: Det er faktisk den 1. november.
2: Det er 1. november, ja.
1: Så nu er vi jo ja, tæt på at være ved vejs for 2020. Ja. Så hvis du lige skulle kigge lidt tilbage... Og så lige reflektere lidt over, hvad der er sket. Kan du, øh, ja, kan du tage os lidt med?
2: Ja, men altså, øh, jeg har nok slet ikke nævnt, at vi har sammen, Lasse og jeg, vi har faktisk to børn nu. Og øh, Agnes, vores øh, datter, hende fik vi, mens jeg læste min kandidat. Uh-huh. Jeg manglede bare lige et halvt år, og så udskød jeg det. Og så, øh, så holdt jeg barsel med hende. Ja. Og så tog jeg min, mit speciale, og så blev jeg færdig. Ja. Og øh, så fik vi Vigo, som næsten lige er blevet to år. Og, øh, og der, dengang vi så fik ham, der jamen, jeg har jo egentlig arbejdet med mange ting øh, inden for kommunikation. Jeg har været ved nogle forskellige private og internationale byggerivirksomheder. Men så kom jeg så til et øh, PR-bureau her i Aalborg, hvor jeg har været de sidste øh, fire og år. Uh-huh. Og der kom jeg så tilbage i efteråret sidste år. Med, efter min barsel med der. ja. Og øh, så var jeg der et halvt tid, og så, da corona ligesom så rammer, rammer os, så, øh, så får jeg sådan lidt, ligesom mange andre muligheder for lige at reflektere over livet og tænke lidt over, jamen øh, er jeg her, hvor jeg skal være nu, eller skal der ske noget nyt? Uh-huh. Og øh, ja, så tænkte jeg, at nu skal der simpelthen bare ske noget nyt. Så, øh, så jeg valgte at sige mit arbejde op, som jeg egentlig ellers har været mega glad for, at har lært sindssygt meget inden for kommunikation og PR. Ja. Men øh, igen med den her, fordi man har den her, eller jeg har en drivkraft om at hele tiden skulle videre, eller ikke hele tiden at skulle videre, men, ja. men søge det her om, at, at øh, der skal være noget spændende i livet. Og, og den her åbenhed over for hvad alle, altså hvad mulighederne at byde sig. Mm-hmm. Så, øh, så jeg sagde egentlig op, og var sådan, jamen, nu holder jeg egentlig bare mulighederne åbne, og så må vi se, hvad der sker. Og jeg startede egentlig med at have min egen virksomhed, hvor med, med PR kommunikation, og så bare tilbyde det sådan, i min eget navn. Ja. Og jeg øh, var vi at lave, sådan, lave mit helt eget koncept, som øh, virksomheden kom til at hedde Sand PR. Ja. Fordi jeg gerne ville... Øh, jeg baserer min forretning på autentisk kommunikation og øh, tillid til kunden og til jeg. Mm-hmm. Så der synes jeg, der var noget af det her med det, med det sande og sandheden og, og det ærlige, den ærlige fortælling, også, som jeg bygger meget på at skrive nogle historier, som jeg synes er, er af høj kvalitet.
1: Ja, og du går også rigtig meget op i den, den relation, du har til dine
2: yeah. kunder, ved jeg. Yeah. At... Og det er igen den her med den her nysgerrighed i at, at spørge ind til den enkelte kunde og finde ud af, hvad er det for en virksomhed, de kommer fra. Og...
1: Hvad er det for en historie, de gerne vil. Ja.
2: Ja. Og det har jeg i hvert fald en oplevelse, når man er sådan god til at, at kunne skabe relationer og at kunne skabe sådan et trygt rum for, at man får lyst til at åbne op for, for de gode fortællinger. Så, jamen så får man bare nogle historier, der er, der er meget bedre, synes jeg. Mm-hmm. Fordi det er ja, der er måske sådan en gylden vinkel, der viser sig, når man sådan lige bor ind i et område, som, som måske ellers ikke lige ville komme, hvis man bare sådan, når jeg har et nyt produkt, der kan du lige formidle det? <laughs> <Bum>. <laughs> ja. ja.
1: Men ja, så det havde du så lige, det fik du lige prøv, lov at prøve i
2: noget tid? Ja, jamen øh, og det har jeg jo sådan set stadigvæk, men så havde jeg også den her igen med vi må se, hvad der byder sig, og og holde mulighederne åbne. Ja. Og så samtidig med, at jeg sådan startede op, så, øh, så holdt jeg selvfølgelig øje med, hvad der kom af nogle forskellige stillingsopslag. For at se, om der simpelthen bare kom øh, et drømmejob for mig. Ja. Og øh, så søgte jeg så et arbejde øh, hos Miljømærkning Danmark, som egentlig var meget sådan spot på min profil, fordi øh, dengang jeg var på universitetet, så var jeg også et halvt år i praktik hos... Øh, FSC Danmark, hvor man kan... arbejder med bæredygtige træ. Godt. Yes. <laughs> det var bare lige for, hvis man ikke lige ved, hvad FSC det var. Ja, det er sådan en mærkningsordning for bæredygtige træ, og FSC-mærket kender man måske for papir og træmøbler. Uh-huh. Og ja, så dengang jeg blev færdiguddannet, så, så var jeg ved nogle forskellige byggerivirksomheder, hvor, hvor jeg også snusede til det her med bæredygtighed, og synes at det var meget interessant. Og øh, da så kom sidder til PR-byrået, jamen så, så sad jeg også meget med de her lidt tungere byggerivirksomheder.
1: Men med den bæredygtige vinkel stadigvæk, eller?
2: Ja, og så var det meget det her med, nu bliver jeg lidt nørdet, men det der hedder DGNB-byggeri, <laughs> hvor man går ind og certificerer byggerier og kan give dem et guldcertifikat eller platin, afhængig af, hvor, hvor bæredygtig de er på skalaen. Okay, ja. spændende. Så mm, synes jeg i hvert fald. Yeah. Men så kom det her job, og tænkte jeg tænkte at det, det er man for godt til at være sandt i forhold til, til min profil. Jeg tænkte, at nu prøver jeg at søge det. Jeg får det højst sandsynligt ikke. Men det er med at holde så mange døre og åbne. Ja, så, så og sådan. Uden. Jeg havde i hvert fald den der, når jeg sendte sig op, så må jeg sådan ligesom se, øh, altså, hvordan vejen ligesom ja, former sig for mig. Ja. Og øh, så var jeg til den første samtale, den anden samtale, den tredje samtale. Og gik det helt smooth hele vejen igennem, <laughs> eller? ja det gik så lidt uh, bumpy, bumpy ride, tror jeg. <laughs> lidt op og ned. Ja. Men også fordi jeg var sådan lidt, åh, oh, nu har jeg også startet min egen virksomhed. Altså, skal jeg sådan gå all in på det, eller hvor er jeg henne? Ja. Så jeg tror, det har været sådan lidt den der konflikt, sådan, hvilken vej skal jeg gå? Er det højre eller venstre? Men jo mere jeg ligesom fik de her samtaler, så, så fandt jeg bare ud af, at det var det helt rigtige sted for mig at være, fordi de er simpelthen så super dygtige, dem der sidder i deres kommunikationsafdeling. Ja. Jeg får så lov til at kommunikere både mærket byggeri og, og med EU-blomsten også. Og ikke kun byggeri, men Svanemærket generelt uh. til, til virksomheder. Og så tænker jeg, jamen ved du hvad, hvis det, hvis det er den vej, mit liv skal gå, så... Så går jeg simpelthen bare all in på det. Yeah. Så det har været fedt. Og, øh, og nu er det sådan kommet helt på plads. Og jeg har fået mulighed for også at kunne køre min virksomhed videre. Så jeg ikke behøver at, at lukke den ned. Yeah, yeah. Så det synes jeg egentlig også er fint. Fordi så kan jeg sådan have det ved siden af. Og, og tage de opgaver ind, som jeg nu føler, at jeg kan have plads til.
1: Yeah. Ej, hvor fedt. At det hele det lige går op i en Ja, yeah, men det er igen inden. sådan... Jeg, jeg synes faktisk fald... om, du er ret god til at sådan at mærke
2: efter hele, hele tiden. Det tror jeg er blevet bedre til i hvert fald. Ja. Også det her med at, lidt at stole på sin egen mavefornemmelse. Og sådan en ting er jo sådan at kunne, kunne mærke nogle gange, at det det her, jeg gerne vil. Men så også at kunne, kan man sige, reagere på det, og så gøre noget andet. Øh, fordi det her med også bare egentlig opsi sit arbejde, når man har et godt job og nogle gode kollegaer. Det må også være hårdt. Ja. Æh, altså i hvert fald en hård beslutning at skulle, ja, når man er så glad sådan, for, for forholdene, ikke? Jo, og det kræver også om, at man sådan lige får hjemmefra, om, om det virkelig er noget, man skal gøre. Men øh, det har i hvert fald været det rigtige for mig, og det har med egentlig bare også lige at tage sådan en time out. Fordi jeg var også sådan, jamen hvad skal jeg egentlig? Skal jeg lave noget helt andet? Det kunne jo også godt være. Jeg var også sådan lidt usikker på, jamen skal jeg egentlig blive med med at arbejde med, med PR og kommunikation.
1: Hvad skulle du lave, hvis du ikke kunne... Du... Altså, nu har du allerede prøvet sådan lidt det der, hvad hedder det, inden for og sådan noget. Ja. Og du har prøvet PR. Hvis nu det ikke lige havde battet sig på den, den gode måde her,
2: hvad, hvad ville så have været en plan C? En plan C? Ah, jamen, altså, det er jo godt lige sådan det der kunstneriske fag. Jeg har også en, der har lært mig selv også strikke og hækle, og det gik jo helt amok, dengang jeg havde barsel. <laughs> og det er jo virkelig også noget, der er totalt i nu at strikke. Men jeg kan godt sådan lide det der med, at man, man laver noget med sine hænder. Øh. Og det gør man jo også, kan man sige, når man skriver. Uh-huh. Der er man jo også sin egen forfatter og får lov til at... Men er det, det ikke også mest, og... altså,
1: også op i dit, i dit øh, hoved, skulle jeg til at sige, uh-huh. men altså, det er så meget tankearbejde også, ikke? Jo, oh, det er
2: det. Så jeg kan godt lide det der med, når man ligesom kan forme noget, og man kan se, når man starter med at strikke, hvor man bare har nogle garnruller til lig, og så lige så har man en, en helt striktrøje. Ja. Yeah. Så, ja.
1: det, det hænger jo også lidt sammen med det der med, at du siger, at du skal hele tiden være i gang, eller være i proces, altså at du så kan se det meget ja. tid, eller det er i hvert fald de tanker, jeg lige får, når du siger det.
2: Ja, også det her med, jamen, også nogle gange det der med, hvis der er meget fart på, og jeg lige har brug for at koble af, så er det bare en helt god altså, mulighed med strik, fordi så sidder man bare der, og det er sådan rimelig afslappende, og man kan bare se, sidde og kigge på, at uh, pindene bevæger sig lige så stille, og så lige pludselig har man... En trøje. Ja. Så det synes jeg er, er helt vildt fedt. Hvad for en vej skal vi gå nu? Jamen det synes sådan set, den der vej, vi kom fra. Det er det. Men jeg
1: føler ikke helt, at vi er færdige med at snakke.
2: Nej, jamen øh, lad os bare lige gå lidt ud af her. <laughs> Man bliver sådan et draget af den her rute rundt ja. om uh, Søparken. Nu har vi faktisk gået hele vejen rundt. Ja. Det er en dejlig tur. Løber du tit her rundt om, eller går ture? Åh, oh, altså jeg vil jo gerne løbe rigtig meget men det er lige med at nogle gange lige få det prioriteret. Ja. Sådan lige en hverdag også med, med to børn. Og, ja det er. Ja. Så skal lige finde tid til det hele. Ja. Men nej, jeg synes, det er godt at komme ud. Det er godt at få noget frisk luft. Og det er godt lige, altså tit sådan, ligesom du og jeg har sådan et arbejde, der kræver, at man sidder rigtig meget foran computeren, ikke? <laughs> og jeg har lige snakket om det her med, åh, en skulder, de bliver bare helt Ja, det kan man blive, blive lidt ødelagt af. Ja, så det her med lige at komme ud og sådan lige... Bare hvor, gå en, hvor, en hvor, rasktur. Kropen,
1: ja. <laughs> Nå, lige for sådan at vende tilbage der. Så hvis du ikke skulle arbejde med, eller hvis det ikke lige havde battet sig med det her job, og du skulle fortsætte inden for kommunikation, så skulle det være noget inden for ja, noget
2: håndværk. Ja, så det skal være noget, noget kreativt, eller, ja. kreativt håndværk. Kreativt håndværk. I en eller anden form. Jeg synes, det er fedt, at alle de her, her strikkedesignere, som lige nu er kommer meget frem, og kan designe deres egen opskrifter og, og leve af det. Ja. Der er også nogen, der sådan, farver deres eget garn, og kan leve af det. Så det synes jeg egentlig også er sjovt at tænke på. Det er jo meget af den her. Er over
1: det? Ikke? Jo,
2: og det er jo meget de her gamle traditioner, der sådan lidt bliver moderne igen Æh, med strik. Fordi i bund og grund så er det jo billigere at gå i H&M og købe en striktøj. Ja. Det er jo vanvittigt dyrt at skulle gå ind i en garnbutik. Og, øh, og købe ind til sin egen striktrøje. Så det er jo bare en hobby. Det er jo ikke noget, som... Men det er også noget, man værtsætter lidt mere. Jeg... Altså, gør man ikke det? Jo, det gør man bestemt, fordi man har siddet og brugt måske en måned eller to. Ja. Og dem,
1: du... Altså, hvis man laver øh, noget strik til nogle andre, kunne jeg forestille mig også værtsætter
2: slutresultatet meget mere. Jamen, også fordi, det er jo noget... Man kan jo se noget personlighed i det. Æh... Den måde, du strikker på, og den måde, så man vælger garn. Og... Altså man får jo lov til at vise lidt mere af sig selv i forhold til, hvis du bare går ind i en butik og køber en striktrøje. ja Så man har jo lagt lidt mere kærlighed i det, kan man sige. <laughs> ja. ja.
1: Jamen øh... Hvornår, er det så her til det nye år, du så går i gang med ja, det er... job? Eller?
2: Det er her den 23. november starter jeg op. Og de har, så både, de har deres hovedkontor i Nyhavn i København. Og så kommer jeg så til at sidde Nordhavn. i Lykstor. lykstør hvad sagde jeg? Nyhavn? Ja. Yeah. nej det er så godt nok Nordhavn. <laughs> det var det hurtigere end jeg? jeg skulle bare lige, det, for det kunne også godt være, at jeg har hørt forkert. Jo. <laughs> nej, det er jeg nogle gange. kan godt mærke, at jeg ikke bor i København. Jeg har ikke lige helt styr på, hvor vi er henne. <laughs> så, nej det er i Nordhavn. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Portlands gamle sile, hvor der er blevet bygget kontor. Og, så det er noget med en god udsigt. Der er noget med en god udsigt, og bare hele Nordhavn der er jo bare også i. Rivende <laughs> ja. ja. Men, øh, Men du skal ikke derovre. Så. Nej, det skal jeg. jeg skal en gang imellem øh, skal vi have nogle møder sammen, hvor jeg skal til, til København. Men ellers så kommer jeg til at være tilknyttet lykstør, hvor de også har kontor. Så, så det er jo lige en god køretur her fra Nørres Sundby. Men øh, der er også gode muligheder for at kunne tage nogle arbejdsdage på, på hjemmekontoret. Det er også det, corona har givet, kan man sige. At man er sådan lidt mere åben over for, for at man også sagtens kan arbejde hjemmefra. Og, og være sådan lidt mere fleksibel på den måde. Ja. Så, så det bliver rigtig spændende. Og øh, det er jo bare, jeg synes, jeg... Jeg er enormt heldig over, at det lige, kunne, ja, det lige kunne lade sig gøre for mig, at, øh, at der lige var sådan en job, der lige passede til min profil. Uh-huh. Og jeg så også samtidig fik det tilbudt. Det, ja, det synes jeg bare er fedt.
1: Får du tid til at vedligeholde alle dine fritidsaktiviteter? Øh, jeg ved jo, du, du har jo ret mange andre projekter, som du også er frivillig
2: ved. Ja, altså, jeg er blandt andet med i et netværk her i Aalborg, der hedder Boss Lady, som jeg har været med til at starte op. Det er det. Som egentlig var det tidligere Ladies First. Og vi har været i gang i snart tre år. Og øh, har været så lidt på standby bare nu i forbindelse med corona. Fordi vi sådan holder arrangementer hver måned. Uh. Men øh, det er sådan egentlig kommet så godt op at køre, at, at det ikke sådan kræver, det helt store af os på samme måde, som den vi kørte det i gang. Altså, vi har heldigvis nogle, øh, nogle stabile deltagere, som, som bakker op, os, op om vores arrangementer.
1: Og de vil også ret forstående over for hele coronasituationen. Ja, og det er
2: de. Det er jo sådan lidt, vi har holdt noget, noget online også, i stedet for, når de fysiske arrangementer ikke kunne lade sig gøre. Ja. Okay. Så øh...
1: det er jo det fede også, som, som man har lært at hvad skal man tilvendte sig til ikke? i den her tid, at der er bare så, man tænker bare lidt mere i nye løsninger, for hvordan ja. man kan få tingene til at fungere. Ja, nemlig. Men det er vel også en god ting et eller andet sted, at der så kommer lidt downtime, så I også kan planlægge, jamen, hvad skal det så ske næste år, kunne jeg forestille mig? Eller, ja, eller det hvad?
2: giver da, altså man kan sige, det her med at have et fast arbejde, det vil synes, at være selvstændig. Selvstændig der skal du kunne trives i det her med, at verden er lidt usikker. Altså, hvilke, hvor mange opgaver får du ind, og altså, hvad kommer der på kontoen hver måned? Så, der skal man have lidt is i maven, uh-huh. specielt når man sådan starter op, fordi man kan jo ikke forvente, ja, det ved jeg ikke, om man kan. Men <laughs> det her med, at det er bare en succes fra dag et, altså, det er jo noget, der virkelig skal kæmpes for yeah. hele tiden. Og hvis du ikke selv er ude og promoverer dig, når du er enkeltmand, så er der jo ikke rigtig andre, der gør det. Nej. Så man er jo meget på hele tiden. Så er det jo også fedt, når der er noget, der lykkes. Men man skal i hvert fald ikke kunne trives med den her usikkerhed. Uh-huh. Og det er jo også det, jeg sådan har gjort op. Altså, det tror jeg ikke helt, at jeg er klar til endnu.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet podcast afsnit her i Talents Lab programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er alle sammen podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger, og så er det alle sammen podcast, du kan dykke videre ned i på egen hånd. Det er selvfølgelig fordi, at du kan finde alle podcastene inde på diverse podcast platforme, og det gælder selvfølgelig også for den podcast, vi hører fra i denne time. Du lytter her til Fensili Akselsen og Katrine Kanne, der har podcasten Gå med det. I denne episode er det Katrine, som er i fokus, og hun fortæller om at tage chancer, om at overvinde sin nervositet, og om at balancere familie, karriere og selvudvikling, især et år, ud over det sædvanlige. Hør med videre lige her.
2: Jeg kan egentlig godt lide det her med at have lidt faste rammer omkring mig, og nogle gode kollegaer, man kan spare med, og man kan Dygtigt, så gør, meget
1: eventyrlysten er du heller ikke
2: endnu. <laughs> Nej, men jeg kan egentlig godt lide, at der er nogle nogenlunde faste rammer, og så ud fra de rammer, ja. kan man jo godt op, opdage verden stadigvæk. Ja. Så synes jeg egentlig, at jeg har fundet en ret god kombination. But, yeah. Og jeg synes, det er fedt det her med, at, at jeg kan få lov til stadigvæk at have min, have min virksomhed samtidig. Kan vi tage en lap rundt? Eller? Ja. er det. Så, øh, jamen det synes jeg egentlig, at jeg føler mig meget sådan træk nemlig over, og at man er så privilegeret som mig lige nu. Ja, det lyder ja. som om,
1: at alting, det, er, det er kommet i balance på den måde, det nu skal. Så ja, det...
2: man kan sige, at det er også noget andet lige nu, fordi at nu er jeg op og her har 5-6 års erfaring. Altså, det var jo noget andet, end jeg var færdiguddannet og skulle ud og finde sådan mit første arbejde, fordi der har man jo ikke rigtig så meget på CV'et, selvom jeg havde gjort alt for at have studierelevant arbejde, frivillig arbejde, øh, studierelevante øh, samarbejdspartnere, når man skulle skrive øh, projekter. Ja. Så synes jeg egentlig, jeg gjorde alt for at få et øh, så attraktivt CV som muligt. Ja. Men det er jo svært ligesom at konkurrere med, med nogen, der har nogle flere års erfaring med med, med fuldtidsarbejde, man så sige. inden for branchen også. Yes, amen.
1: <laughs> ja. Det kender jeg lidt til. Ja. Men det, det handler bare om, synes jeg, jeg har lært lidt bare at blive ved med at klø på og gå efter det, som altså, giver mening og kan give flere erfaringer inden for det, man gerne vil. Altså, ja. Var det sådan, du oplevede det? På det jo, tidspunkt? og
2: så øh, at være god til også at gribe det sådan lidt også anderledes andet, fordi nogle gange så er det bare svært at skille sig ud på et papir. Uh-huh. Og der oplevede jeg i hvert fald, at det var rigtig stærkt at komme ud og møde folk. Og øh, sådan som jeg lavede min første praktik, det var at være med på karrieremessen i Aalborg, hvor jeg var ude og møde nogle forskellige virksomheder. Og så derigennem så fik jeg så sådan en, en virksomhedspraktik. Yeah. Og øh, der tror jeg bare at nogle gange, det er nemmere at skille sig ud. Når man ligesom viser sådan, hvem man er, og, og viser sin interesse i, i virksomheden. Ja. Og jeg tror især, når man også sådan er nyuddannet, så, så tror jeg bare, at virksomhederne falder for det her med, at man er motiveret. Og man har det naivere i at komme ud og vise, hvad man kan. Uh-huh. Fordi der kan man jo godt, når man har måske op at have sådan 10-15 års erfaring, måske være sådan lidt mættet af det på en eller anden måde. Ja. Man ved, hvad man kan, og man er sådan lidt mere rolig omkring det. Og så den så oplever jeg bare, at der er mange ligesom dig, der bare sådan er sindssygt dygtige, og virkelig gerne vil det. Og bare venter på nogen, der giver en chancen. Mm-hmm. Så, så synes jeg ikke, man skal holde sig tilbage. Og jeg tror bare, at virksomhederne skal bare finde ud af, hvordan man kan, hvordan man kan bruges.
1: Ja, yeah, og jeg skal altså... Og noget, som man som arbejdssøgende bliver hvad skal man sige, klogere på hele tiden. Det er også sådan, jamen, hvordan kan jeg så kommunikere det endnu ja. mere effektivt, så at jeg egentlig kan forklare, hvordan jeg kan omsætte mine kompetencer til noget, der kan skabe værdi. Ja. Fordi selvom det, altså, jeg føler, at jeg kan gøre det nu, jamen det kan hele tiden tunes, og det, jeg, altså, det kræver selvfølgelig også den sændlingsekt, <løg> at det ja, hele tiden ja. er i udvikling.
2: Jo, og det er jo også det med, altså man skal jo ligesom lære, hvordan man kan skabe værdi i en virksomhed. Mm-hmm. Og det fag har man jo ikke rigtig på universitetet. Nej. Så man står jo der, når man er færdiguddannet med sådan en en flot titel og certifikat på, at man kan noget. Man kan en masse teorier. Hvordan, hvordan anvender man dem i praksis, som du også siger. Mm-hmm. Så øh, det er jo noget, man sådan lidt skal lære på egen hånd. Æh. Og jeg tror i hvert fald, der er gode muligheder i det her, både med at komme ud og få noget praktik, og også komme ud og starte med de her lundtidskudstillinger, hvis man ikke lige kan lande sådan fast arbejde til en start. Der er i hvert fald hård konkurrence. Når man som... Jeg
1: bliver lige betaget hele den her fine udsigt over ja. Limfjorden her på Tørnevinget.
2: Yes, jamen det er jo det, når vi kan. <laughs> altså ja, jeg kan kun give dig ret. Der er jo bare en fantastisk udsigt. Og til Aalborg også den anden vej, der har du mere ud og man kan sige, husen der stikker op i horisonten. Ja, Så. Jamen, jeg bliver lige lidt stille, fordi jeg blev betaget af det.
1: Ja, <laughs> Jamen, bare flytte og... til Nørresundby. <laughs> <laughs> ja, én ting af gangen. Ja, ja. Det... <laughs> det kan man jo også forstå. Men der blev jeg lige lidt rude igen og
2: afbrød. Nej, men jeg tror, det, jeg snakkede om, det var det her med, at jeg er bare hård konkurrence, når man er uddannet inden for kommunikation. Altså, det er måske anderledes med nogle andre fag, uh-huh. hvor at uh, jobmarkedet sådan står og tripper på, at man bliver færdiguddannet. Det uh-huh. ved jeg vil i hvert fald at for nogle ingeniører, som næsten er allerede afsat, inden de bliver færdiguddannet. Uh-huh. Men for os der, altså jeg kan i hvert fald, nu ved jeg også fra, fra din jobsøgning, altså man skal både lave videoansøgninger i dag, ikke og... Jeg har også søgt om nogen, der sådan laver sådan nogle små kreative bokse, hvor der stikker alt muligt. Bokse? Ja, men altså, hvad man sender med posten, ikke, så kan man lave sådan en lille boks, hvor ens ansøgning hopper op, og så er der okay. journaleret. Wow, wow. ja, det er virkelig mere og... sådan
1: at tænke ud af boksen. Ja, yeah. yeah.
2: det er <laughs> <laughs> Men uh, altså, det der med, at man skal virkelig skille sig ud, og en CV, hvis du skriver, at du er grafiker, så skulle du da virkelig også vise i dit CV, yeah. at du kan sætte noget flot op.
1: Men så lige pludselig, så skal man jo også bruge virkelig, virkelig lang tid på bare et CV, ikke? eller en ansøgning, ikke? hvis der skal, bruges, altså, hvis der skal yeah. tænkes så meget ind i det. Yeah. Øhm, men det er jo bare the name of the game.
2: Ja, yeah, og så tror jeg bare netop også, at det er også, ligesom, det er også den vej, vi har lært hinanden at kende, det er også at være med til en masse netværksarrangementer. Yeah. Og det tror virkelig, det er en god idé at komme ud på den måde, fordi det, det kan ikke være, at det er ikke er den, man lige går og snakker med, eller falder i snak med, som, som har et job til en. Men det kan bare åbne op for nogle muligheder, hvis man sådan jeg ja, får adgang til den persons netværk. Mm-hmm. Så... Ja, så lige
1: pludselig har man lige nogle ambassadører. eller ja. en, en ambassadør i den vedkommende, man så interagerer med, ikke?
2: Jo. Og det synes jeg også bare, at altså, i den her tid efter jeg, jeg set mit arbejde op, så har jeg været med til alle de netværksarrangementer, jeg kunne komme med til her i Aalborg. Ja. Og der er bare vanvittigt mange forskellige. Og det er fedt at opleve, at de har også mange forskellige formater, man kan gøre det på. Om det er så er virksomhedsbesøg, eller... Jamen, jeg har simpelthen været med til så meget forskellige synes jeg. Ja. Yeah. Ja. Og også det her med personlig udvikling, man også kan dyrke, når man kommer ind i nogle netværk.
1: Ja, og... yeah, du, du er lige blevet sådan, hvad skal man sige, kommet lidt mere uden for din komfortzone her for, for nylig, ikke? Med... Et kursus, du lige har været på, hvor du
2: lige skulle... Jamen det var faktisk igen igennem mit netværk, hvor yeah. jeg lærte hende at kende, og så sagde hun, at hun havde en, en gratis billet til mig til... Det er bare lige for at referere tilbage
1: til, at, yeah. sagde, at Katrine sagde, at hun var lidt genert, eller
2: tidligere har været det, yeah. var det indimellem. Ja. Yeah. Så. Ja, men så... Jamen hun havde simpelthen sådan en... Vundet en gratis billet, eller to gratis billetter til sådan noget benhår selv. selv. Uh. Hvor man sådan skal ringe ud til virksomheder og uh. sælge sig selv ind. Og der var bare sådan, igen det der indre, der bare sagde, no way. <laughs> det bryder jeg mig overhovedet ikke om. Men så er det der ydre, der siger, det skal du. Altså, ja. du, det, det er der ikke nogen, der er der af at ringe rundt. Ja. Så, Hvad er det hvis, værste, der kan ske? <laughs> Hvad er det værste, der kan ske? Og hvis man så kan få nogle teknikker oven som gør, at man får lettere ved det. Hvor det ikke bliver sådan en, en kattepin hver gang. Altså nu har jeg selv været telefonsælger dengang jeg gik på universitet. Det var et års tid inden mm-hmm. jeg kom til at skulle til Australien. Og det, var bare, yeah. det var bare, noget man gjorde for at få nogle, nogle penge ind, ikke? Men man lærer også meget ved det. Og jeg synes, hvis man sådan. det er en helt anden oplevelse det her altså, i forhold til. Ja, det synes jeg også, fordi altså, så ringer man jo rundt og skal repræsentere sig selv i forhold til sådan, sådan tele. Uhum. Marketing salg, ja. hvor man skal ringe rundt, og her skulle jeg booke møder inden for telefoni og tele. Øh, man afbryder sådan en familie lige, når de kom hjem fra arbejde, man kan høre, at der var børn, der er sultne og sådan noget. Så, så har jeg det faktisk lidt så nemmere ved at skulle ringe rundt og sådan egentlig bare repræsentere mig selv og snakke med nogle forskellige virksomheder og høre, hvad de egentlig gør i dag i, dag i forhold til deres marketing og kommunikation. Ja. Så bare grimt blive så nysgerrig af den, og så bare høre, hvad gør I i dag? Og Gør I brug af eksterne og sådan noget.
1: Så du stillede bare sådan en nysgerrig spørgsmål? Ja.
2: Yeah. Og det gik ret Det sigt. synes jeg, det blev taget sindssygt godt imod. Så, så det kan jeg i hvert fald anbefale, hvis man sådan ligesom jeg var sådan oh, et. Det er ikke noget, jeg skal gøre i. Ja. Yeah. Så Simpelthen lige får... Kastet ud i det. Ja. Yeah. Gå, Gå med det. Ja, det er det værste, der kan ske, som
1: du også er. Ja. Og det er sjovt. Det, det, altså, det kommer fra dig af det der. eller Det gør det jo sådan set ikke. Men siden vi har lært hinanden at kende, så er det i hvert fald noget af det, jeg er blevet mere bevidst om den sætning. Og det, jeg, hver eneste gang, jeg så tænker på det, så er det din stemme, jeg
2: hører. <laughs> Håber jeg, det er positivt. Ja, det er det. Jamen, det er, det er det fordi, vejste, jeg det, synes, jeg blev taget så godt imod efter. Altså, jeg kom ud, og sådan var sådan et den der med, jamen, jeg kan gå alle veje lige nu, så synes jeg bare, at folk er så i imødekommende og, og klar på at hjælpe en og sådan noget, så har jeg bare sådan jamen, hvis man sådan selv er god til at og række ud, ikke, så bliver man også bare selv taget ret meget godt imod. Mm-hmm. Og hele tiden tænke i de der scenarier, okay, det gjorde jeg også dengang, jeg sådan skulle ringe ud, hvad det værste, der kan ske? Det er jo, der er nogen, der siger, at de har måske ikke lige tid, eller det gider de ikke lige bruge deres energi ressourcer på nu. Ja. Så siger man jo bare, at det er også okay. Ja. Farvel og tak. Ja, <laughs> tak for din tid. Ja. Jeg er sådan prøver det. Ja.
1: Nå, men lige her til sidst, Katrine. Ja. Øh... Jeg kan godt lide at stille flere spørgsmål, end hvad jeg plejer her på de her episoder, men sådan nogle afrundende spørgsmål, ja. øh, som jeg tænker, at du enten skal besvare med et ord eller en sætning. Ja. Øh, og noget, som jeg kunne, altså, er nysgerrig på at høre, det er, hvad du har lært inden for de sidste 12 måneder. Ja. Det er det første spørgsmål.
2: Skal jeg svare på det? Ja,
1: ja. enten med en sætning eller, en, eller et ord.
2: Ja, jamen jeg tror egentlig, at jeg vil opsummere lidt vores snak det her med. Jeg har lært at være åben og være klar på de muligheder, der byder sig.
1: Ja, godt. Og hvad er det så egentlig, at øh,
2: kommunikation kan, synes du? Kommunikation kan? ja kommunikation kan binde folk sammen. Det er jo det der, som er fantastisk, vi kommunikation? Ja. At, øh... og så har man jo alle de her kanaler, som man kan vælge at gøre brug af. I dag, der har vi jo verdenskanaler, ikke? Også jo. på de sociale medier, som måske også gør, at nogle gange, vi kommunikerer for meget. Ja. Men, men kommunikation kan jo, kan jo bringe os tættere. Det er det er rigtigt. Ja. Det er mega fedt. Øhm,
1: hvis Jeg har spurgt dig om den før fordi for alle de gange, andre gange, vi har sådan prøvet at... Ja. at optage, men det er forskellige svar, der kommer hver gang.
2: Jamen, det er godt at udfordre sig selv lidt også.
1: Sådan. Hvis du Og... nu kunne, øh, kunne opfinde en lov, som alle skal leve efter, hvad skulle det så være?
2: Jamen, jeg tror igen, det her med, at man skal være gå til bare at være positiv og tænke sådan, at alle vil én det bedste. Uh-huh. Og det er sådan det der med, at man træder ud i verden med et stort smil og tænker sådan, jamen, det skal nok gå. Ja. Fordi at hvis man selv er sådan imødekommende, så synes jeg, at det er sjældent, at man, Arh, men det møder man selvfølgelig også, <laughs> nogen der virkelig har en dårlig dag. Ja, Men så, kan så må ske. man også bare nogle gange tænke, jamen det er der måske en grund til, at den person har en dårlig dag, og så let it, let it go. Ja, yeah. så, altså, så mød verden med åbne arme. Yeah. og det kan man jo sige, det, det er jo også sådan lidt træls nu, fordi at, at man er sådan lidt efterhånden lidt deprimeret over alt det her corona, som bare bliver ved med at hænge sig sådan en sort sky over os alle sammen, og gør, at mange ting hele tiden bliver aflyst, og man kan ikke lige mødes med dem, man gerne vil, og koncerterne bliver aflyst, og arrangementer bliver aflyst for stribe. Uh-huh. Så det er jo svært hele tiden at holde den der positivisme. Begejstringen op. Ja, armen op over hovedet. Yeah. Men øh, jeg tror på, at, at det nok skal. Lyset nok skal lyse. <laughs> For anden af tunnelen lige nu, der det bliver det bare. Yeah. ved mere med at se lidt mørkt ud. Fordi at, Men det er på grund af vinter. Ja. Og jeg, jeg tror på, at vi bare lige skal igennem den her vinter, og så håber jeg, da, at foråret det kommer til at gøre, at at smittetallet bare kun kan gå den anden vej. Ja.
1: Og så mit sidste spørgsmål. Hvad er din superkraft?
2: Min superkraft? uh uh-huh.
1: Hvis nu er det, ja.
2: Ja, min superkraft. Ja, du kan sige det. Det har jeg i hvert fald fundet ud af. Äh, også netop det her med, at jeg lige har taget sådan en time out i mit liv. Og, og gjort en masse ting som har været sådan nogle gange lidt ude af min comfort zone. Men jeg tror, at det der er min superkraft, i den her måde. Vent, uh, vind. Vind, Jeg vind, vind. håber ikke, at det skaber dårligt lyd. Sådan der. <laughs> Action. <laughs> And go. Æ, Nej, den her måde at skabe relationer med andre mennesker, den tror jeg i hvert fald, det er noget, der sådan bærer mig lidt frem i livet. Æ, og gør tingene egentlig ret nemt for mig. Uh-huh. både når man er ude til netværksarrangementer, men også... Når man skal til en jobsamtale og sådan noget.
1: Ja. Oh, der kommer lige en
2: og så egentlig bare det her med at hele tiden være tro mod sig selv. Og og, øh, og stole på, at øh, man godt kan det, man ja. gerne vil. Ja. Ja. Fedt.
1: Jeg, øh, jeg synes, det var nogle gode svar. Og jeg synes, det har været en god snak. Ja, vi har haft her en søndag eftermiddag. En søndag eftermiddag, ja. ja. Hvor, at, uh, nu begynder gadelamperne faktisk at tænde.
2: Det er Jeg uh, mørkere og mærke.
1: Men uh, jeg elsker, at vi kan få lov til at snakke mere sammen og arbejde mere og mere sammen. Jeg, altså, jeg synes faktisk, det er hyggeligt at lære dig bedre at kende. Jamen lige <laughs> Så derfor sætter jeg pris på, at du lige har lyst til at afsætte en, en eftermiddag her på en søndag til at, til at gå en lille tur med mig.
2: Jamen, i lige måde. Det er jo ikke den sidste snak, tænker jeg. Nej. Så den kommer vi til at se mange flere af. Der er nu
1: flere kaffer, eller hvad hedder det, latte og cappuccinoer, der skal
2: yeah. drikkes
1: sammen, yeah. <laughs> mens vi samarbejder. Ja. Yeah. Oh. Jamen,
2: uh... tak for nu, Patrine. Selv tak, Finti.
1: Tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. Nummer et. Tryk på abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit det udkommer. Nummer 2, giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der hvor du lytter med fra. Og 3, fortæl dine venner og familiemedlemmer om gå med det, hvis du også synes det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover så kan du jo altid skrive til os på Instagram. Du finder os når du søger på gå med i næste afsnit er det igen Katrines tur til at interviewe, og her inviterer hun Christine Aarstrup på en gåtur i Blokhus. Glæd dig til at høre Christine dele sin oplevelse af, hvordan samfundets syn på identitet kan være stærkt begrænsende for ens personlige potentiale. Vi lyttes ved. Vi ses. Hej, hej. Jo, tak. God søndag. Åh oh, nej. Oh,
2: min dut. Min dut. Jeg kan godt se det. Den sidder så ikke helt godt fast den Det dut.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og med det afsnit, der fik vi introduceret den anden af de to værter på fritidspodcasten, Gå med det. Du hørte her Katrine Kannes historie, imens du i sidste mandags udsendelse kunne høre omkring Fancy Le Akselsen. De to unge kvinder de udgør hvert i podcasten Gå Med Det, og i de næste episoder, vi kan præsentere for dem, der hæver din de række forskellige gæster ind til at fortælle omkring deres syn på livet. Hvis du ikke kan vente med at høre dem her i programmet, så kan du allerede nu finde Gå Med Det inde på diverse podcastplatforme, og derinde der kan du selvfølgelig også finde aftens første fritidspodcast. Det var Fortæl Fortæl hvor værterne Laura Fej og Louise Lund Sørensen talte med gæsten Mia Jensen omkring fravalget af at få børn og om samfundets reaktion på det fravalg. Husk også, at du kan finde tidligere talentlabudsendelser udsendelser inde på radio4.dk og i vores app. Mit navn er Kasper Svendt, og det var alt, jeg havde på menuen for i aften. Nu der skal jeg stille om til nattevagten, så god fornøjelse og på genlyt.